0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical Call da Levante dessa terça-feira, trazendo todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Hoje teremos aí mais um dia positivo, Igor Futuro aqui subindo 1,1%. Acho que é basicamente dois fatores, né, que até levaram a alta aí de 2,2% no Ibovespa ontem, né? A alta do, do candidato o presidente Donald Trump. né, que saiu do hospital e vai poder, talvez, continuar a sua campanha, né, que está na reta final, ali, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, e o jantar aí para fazer as pazes aí entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. né? Então, a Bolsa subiu ontem 2,2%, hoje aqui temos alta de 1,1% no Ibovespa Futuro né é, se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube vai lá levante investimentos faça a sua inscrição dê aquela curtida se você gosta desse morning call e claro clica na notificação para você saber quando eu entro ao vivo sempre aqui um pouco antes das 10 da manhã para pegar a abertura da B3 trazendo principalmente as notícias corporativas e seu respectivo impacto aí no preço das ações Uh, Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante, responsável pela área de análise. Né, vou falar aqui os principais destaques macro, político né, e economia, depois vou passar pelas notícias corporativas. Hoje temos um pouco mais de notícias, né? ontem foi um dia mais fraco, e aí, claro, depois vou responder as perguntas aqui. Então, já pode mandar a sua pergunta aqui no chat do YouTube, Vou responder no final aqui as perguntas, né? Então, é, como eu falei, então, né, hoje a gente está repercutindo ainda as boas notícias de ontem, né? Então a alta é, do presidente Donald Trump, né? Então isso é isso é positivo. A gente teve uma forte queda do dólar ontem, né? Então ontem foi um dia bem positivo para o mercado, né? A alta do ibovespa 2,2%, o juro longo eu estou olhando aqui caiu 16 pontos base, né? Então caiu o juro DI futuro 2030, né? Longo aqui, caiu de 8,26 para 8,10, né? Então caiu 16 pontos base e o dólar em forte queda, né? Então foi aquele dia positivo, aí de ponta a ponta, como diria Galvão Bueno. Então isso teve a ver com a alta do Trump, né? Que vai continuar aparentemente aí, normal na, na, na sua campanha, disputando aí com, com o democrata Joe Biden. A eleição americana, né? Marcada aí a data limite para as eleições, dia 3 de novembro. E aqui, aparentemente, aí uma trégua, né? Entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Paulo Guedes, né? Quer dizer, é muito necessário uma coordenação entre o Ministério da Economia e né, o chefe aí da da casa, das principais casas do Congresso, para se votar reforma, controle de gasto e tentar conter aí o risco fiscal, né? Ontem o FMI é, até teve uma declaração aí positiva, né, em relação à economia brasileira, ressaltando ainda os riscos, né? Mas é, acho que esse é o principal ponto, né? É, dívida pública crescendo muito em relação ao PIB, né? Está projetado aí a dívida bruta chegar em 100% do PIB, né? Um déficit esse ano muito grande, até por conta aí dos auxílios é, emergenciais aí por conta da pandemia da Covid mas também o orçamento aí 2021, 2022 e 2023 com déficits primários muito grandes. Então, a dívida pública continua crescendo. Então, o governo vai precisar aí... né, Não dá para usar a contabilidade criativa, pedalada, enfim. né, O orçamento é bem engessado, né, acho que quase 93% das despesas são fixas, não tem muito espaço aí para para a manobra, né, então é importante esse alinhamento aí do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, vamos ver se temos aí uma agenda mais positiva nesse restinho de ano, né, ainda são três meses quase praticamente, mas os governos já estão, né, os políticos já estão mais focados na eleição municipal do que nas reformas, né, então acho que esse é o principal destaque, isso traz um alívio, né, lembrando aí na segunda-feira passada, né, faz só uma semana, foi o dia aí que a curva de juros Explodiu, né? Então, só para lembrar, esse mesmo DI que eu falei saiu de 7,94, ele bateu 8,36, né? Então, uma alta aí de 42 pontos base, e agora caiu já 26 pontos desde esse topo aí de 8,40, né? Então, deu uma recuperada, ainda está bem mais alto que a taxa de juros no final de agosto, né? No final de agosto estava por volta ali de 7,5, então acho que temos ainda espaço né, para essa questão fiscal uh, evoluir de maneira mais positiva. No início do dia, a gente tinha o futuro do S&P em ligeira queda, agora estamos aqui com uma ligeira alta. né Então, o S&P 500, índice futuro, subindo 0,20. Né? Então, vamos ter aí um dia positivo. Na Europa estava praticamente 0 a 0, agora temos a Alemanha subindo 1% o DAX e o índice de Londres subindo 0,5%, então acho que não é tão forte né, quanto foi ontem, mas temos um dia mais positivo aqui, como eu falei, o índice futuro está subindo 1% e o dólar voltando, né, o segundo dia de queda aqui do dólar futuro está a 5,55%, caindo 0,6%. Uh... Falando um pouco aqui dos IPOs, né, a gente tem aí uma notícia, enfim, não tão boa, né, que que teve um acidente lá numa das lojas, né, de atacarejo do grupo Matheus, né, e uma funcionária faleceu aí, caiu uma prateleira, então uma notícia bem ruim, justamente agora na reta final aí do IPO, até eles colocaram ali uma cláusula, né, de quem colocou a ordem já se quiser desistir, então, enfim, não é um vento aí favorável. Uh, e a gente teve também o IPO do Grupo Sequoia, né, que acabou saindo aí uh, o preço. Né? Então, deixa eu pegar aqui quanto que saiu exatamente. Então, alguns IPOs aí do Mercado Sendo Seletivo. Então, o Grupo Sequoia de Logística movimentou 1 bilhão de reais. Né, a oferta primária foi 35%, levantou 348 milhões de reais. E a secundária foi a maior parte. O preço saiu bem abaixo aí da faixa. A faixa de preço estava entre 14,25 e 17,75. A oferta saiu a 12,40. A gente teve também a notícia aí do, do Jornal Valor Econômico, perdão, dizendo que os bancos né, aconselharam a VAN a adiar o seu IPO. Né? Então, é, provavelmente, tem até essa sexta-feira né, as empresas todas né, para fazer o IPO ainda com, os, com o resultado né, do, do segundo trimestre. É, então, poderemos ter aí o adiamento uh, do IPO. Uh, e a notícia, eu acho mais relevante hoje, uh, corporativa, é relacionada ao setor de varejo eletrônico. Né? Então, a gente teve a notícia que a Multiplan e a BR Malls, que são duas empresas aí de administradoras de shopping center, vão fazer um aporte de 30 milhões de reais na startup de logística delivery center. Né? Então, a Multiplan vai colocar 19,6, BR Malls, 9 milhões de reais, né? E aí a gente viu aqui um levantamento feito pela consultoria Euromonitor Internacional, né, que, que que o varejo eletrônico em relação ao varejo total no Brasil vai aumentar de 8% em 2019 para 12%, né? Então vai crescer aí 50%, né, quer dizer, vai do- aumentar bastante a sua participação, né? Então, é essa é a tendência, né? E aí o mercado está olhando aqui também dados do Google, né? Pensando já na Black Friday que daqui a pouco está chegando aí, né? Feriado aí americano, né? De compras que agora virou febre aqui no Brasil, talvez seja aí a segunda principal data do comércio junto com o Natal. Então tem aqui aumento de buscas, né? Nas categorias móveis e decoração aumentou 22% e o segmento de alimentos e bebidas também crescendo forte aqui na internet. né? Até a gente viu aqui também dados fortes de volume de cerveja, né? aquela história na pandemia tudo fechado, o pessoal vai tomar cerveja, então volume mais forte aí, dado esse calor né, que está fazendo a primavera, praticamente de verão, com temperaturas acima dos 30 graus aqui em São Paulo. Ah, então, a notícia é positiva né, para as empresas aí de varejo eletrônico. Então, hoje, espero aqui impacto positivo aqui para a Magalu, para a B2W e para a Via Varejo. Né? Então, todas as ações aqui estão indicando uma abertura aí com alta perto de 1%. Né? É, mais ou menos em linha aqui com, com o índice futuro aqui do Ibovespa. É, lembrando que ontem foi um dia aí excelente para as commodities. Né? Até a gente comentou aqui... Então, se você pegar Petrobras, Vale, JBS, Suzano, eh, Gerdau, enfim, todas as ações ontem tiveram excelente desempenho, as ações aí de commodities, principalmente Petrobras, né? Acho que estava um pouco para trás. Ontem foi aí um combustível, aí, com o perdão do trocadilho né, de Petrobras, para essa alta, uh, né? O feriado na China deixa o mercado todo mais tranquilo, né? Então, não sei qual que é o feriado lá, se é a semana do saco cheio chinês... Mas está fechado o mercado chinês a semana toda e a gente está vendo o petróleo aqui do tipo Brent subir hoje mais 3%. né o petróleo bateu ali um, um low, ali, um pouco abaixo de 40 dólares, né? mais um trocadilho infame, bateu no fundo do poço, né? e agora estamos nos 42 dólares o preço do petróleo, então isso é ótima notícia para a Petrobras, está subindo aqui 2,20%. Para quem é fã aí do ombro, cabeça, ombro, estrela da noite, aquelas terminologias de análise técnica, rompeu aí os 20 reais, agora vai voar. Então, brincadeiras à parte, aí, o momento está positivo para as ações da Petrobras, né, com alta do petróleo, com a vitória né, no STF, podendo vender a sua subsidiária. Uh, e a outra notícia é uma aquisição pequena, mas é bem importante da Sinchia, né Então a Sinchia, fez um follow-on justamente para fazer aquisição, né? Levantou 300 e poucos milhões de reais, fez a aquisição da Tree Solution, né? Uma empresa de software é, para o mercado financeiro no segmento de câmbio, né? Então, é uma aquisição relativamente pequena, 13,3 milhões de reais, né? A receita bruta da Tree Solution anual, 8 milhões de reais, isso representa aí é, 5%, mais ou menos, de... Da receita da Cínquia, já considerando a aquisição que ela fez do Itaú Soluções Previdenciárias. Né? Então é, é uma aquisição é, positiva, um múltiplo bom, né? Se a gente olhar aí o EV, receita bruta, né? Perto aí de, de, de 1.6, é, né? Exatamente o múltiplo, 1.64, receita bruta. Então, esse múltiplo é abaixo né? do que a Cínquia negocia, a Cínquia está negociando aí quase cinco vezes e receita bruta, então só o que ela gera de valor, né, é, nessa aquisição sem sinergias ainda 1.7 aí do valor de mercado da companhia. Lembrando que assim que está com um desempenho bem negativo aí no preço das suas ações no último mês, né, caindo aí 11%, né. Então acho que hoje devemos ter sim que aí performando mais aí do que esse 1.7 aí de geração de valor, justamente que a ação também vinha caindo 11%. Então, sim, já está aqui subindo 3% uh, na abertura. Outro setor aí que tem uma notícia positiva, né, na minha opinião, é o setor imobiliário. Então, saiu aqui o índice FIPSAP, né, que é o índice de preço de imóveis, teve alta aí de 0,53% no mês de setembro. Né, comparado a 0,37%, uh, em agosto e no ano já tem uma alta é, de 2,3%. Né? Então, opa, isso que é toque alto, hein, pessoal? É, então, uma notícia positiva aí para o setor imobiliário. É, e aí reflete né, o que a gente vinha falando, né? Eu já tinha dito isso há algum tempo. Se o brasileiro já gostava de imóveis antes da pandemia, agora ele vai gostar. Ainda mais, né? Então, forte número aí de lançamento e venda por parte das incorporadoras, ampla oferta de financiamento imobiliário a custos muito baixos, né? A gente tá falando aí de 7,5 all-in, e até tem um, uma linha de financiamento do Itaú aí, que é poupança, mais um spread. Então, bem barato aí e as pessoas com mais confiança, agora, né? Uma certa aí reabertura uh, uh, da economia. Então, é, pesquisa aqui do SECOV, que é o Sindicato de Habitação né, de São Paulo, as vendas na, em São Paulo em agosto já estão em níveis mais altos, né, diante da pandemia. Então, realmente aí no segmento imobiliário, uma recuperação aí em formato de V. Né? Então, temos aqui ações da Cirela subindo quase 2%, Ezetec são os dois papéis principais né, do índice Ibovespa, Elbor também subindo, Mitri, Ivem, as ações da Melnick, né, que já estão quase recuperando aí o preço aí do seu IPO, né, que foi mais, mais baixo. Né? Então o pessoal perguntou bastante aí da Melnick, então já está perto aí, é, do preço do IPO. Então o mercado à vista aqui abriu subindo 1%, mais ou menos como o futuro indicava. Destaque aqui para a Petrobras subindo 2,5%. Né, e o setor de varejo eletrônico, né, via varejo, aqui está indo melhor, aqui 1,5% de alta. Então, essas eram as notícias aí corporativas do dia. Hoje temos um pouco mais aí, é, é, de notícias. Né? Como eu falei ontem, tivemos aí um, bom, um bom dia aí para as empresas de commodities, né, que tinham ficado para trás. Como sempre, eu vou ali para as perguntas. Né? Então, Primeira pergunta aqui do Rafael, ele quer saber a minha opinião sobre a relação entre a Metal Leve e a crise na Argentina. Né? Se eu acho que esse papel vai ser muito penalizado ou consegue passar sem muitos danos a essa crise. Olha, a Metal Leve está sendo aí duplamente penalizada, né? Ela está sofrendo com a operação na Argentina, com queda de volume, fazendo impairment, né? E, enfim... E está sofrendo com o mercado automotivo aqui, né? Então, as vendas de veículos aí se recuperaram, mas estão muito abaixo aí do que era antes da pandemia, né? Lembrando que a Metal Leve aí tem um terço aí exportação, né? Então, iria muito bem aí a alta do dólar, mas a companhia, enfim, a Metal Leve divulgou um resultado muito fraco aí no segundo tri. Inclusive, né? A sua característica é pagar altos dividendos, né? A companhia, mesmo na crise, deu lucro mas está suspendendo aí por hora o pagamento de dividendo para preservar a caixa. Então, esse ano está sendo muito difícil aí para a metal leve, mas a gente continua gostando aí do, do case, né? Então, lembrando que o call de dividendos aí é um call mais de longo prazo, né? Então, não são alguns trimestres que vão ser suficientes aí para acabar aí com uma empresa muito bem administrada. Uh, o Amaury pergunta se a Hidrogazil e a Veg ou a Magalu das farmácias é boa, mas está cara. É, e aí ele pergunta quem quer o setor, melhor comprar a Demil ou Panvel. É, olha, Amaury, esse é um setor visto como caro, tá? Então, é, mesmo Panvel, acho que chegou no, no follow-on, talvez, negociar 30 vezes lucro. Né? A própria oferta aí da Demil acho que no intervalo também, vinha com preço até mais caro né, que Panvel. Então, claramente, aí a Raia Drogazil é o, é o campeão, e, os, e a Demil e a Panvel são os desafiantes, vamos chamar assim. Né? Então, é um setor que é muito caro, mas cresce muito, e assim eu gosto mais da Panvel, entre as três, por ela ter uma operação digital muito boa. Né? Então, o Click and Collect, o Channel. Então, percentual de venda bruta, né? A própria Droga Raia teve que comprar, teve não, né? Comprou a a, a Onofre, né? Que era da CVS, né? Americana comprou e depois acabou devolvendo. Vê que o Brasil realmente não é para iniciantes, né? Então, depende agora, não sei os preços, né? Mas claramente, Raia do Brasil mais cara, eu acho que, enfim, VEG tem uma, é bem diferente, né? A VEG acho que tem um histórico aí de 10 anos né, entregando o resultado, se você olhar o lucro líquido da Veg na média aí cresceu 15% ao ano, agora a Raia Drogazil sempre foi cara, né, e a Panvel é uma nova aí, né, apareceu, fez quase um re-IPO, né, teve um follow-on, né, aumentou a liquidez, desdobrou a ação, a empresa fez um call, né, melhorou bastante a transparência, acho que pode ter ainda a unificação das ações, mas enfim, né, pegou ali a janela final ali do IPO, né, lembrando aí que que o pessoal as ofertas saíram mas com desconto uh, o Cadu manda aqui um good vibes aqui para a equipe da Levante obrigado e ele pergunta será que a segunda onda do coronavírus impactará a bolsa ao menos 50% do que foi a primeira onda olha acho muito difícil 50% então eu acho bem provável tá é, como a gente fala né no mercado financeiro a gente sempre antecipa então Acho que já está na conta de todo mundo essa segunda onda. É claro que parece que na Europa a situação está um pouco pior, né? É, né, na França, na Alemanha, na Espanha, né, é, na Inglaterra, mas é, não acho que vai ter esse impacto. Né? Acho que a primeira onda assustou mais, né? claro, porque era algo totalmente imprevisível, e aí o pânico reinou, né? então não acho que vai ser esse pânico, Claro, né, depende da escalada aí dessa segunda onda, mas acho improvável, hoje eu diria que a Bolsa né, tem que acontecer, eu acho que até o driver aí do risco fiscal ela é maior, mais importante para a Bolsa aqui do que a segunda onda, na minha opinião. Né, se você olhar aí os três, as três preocupações, né, os três riscos aí para o segundo semestre, eleição americana, segunda onda da Covid, risco fiscal, conta pública, eu acho que essa conta pública é mais... As, ela impacta mais a bolsa, né? Só vê lá no dia do. na segunda-feira passada, que foi lá o fatídico renda cidadã ali. Então, é, não acho que vai baixar aí de 90 mil, pelo menos com o que a gente enxerga, é, eu acho que já está precificado, tá? É, o Ricardo aqui pergunta. Qual a minha opinião sobre o ETF de SG, né? Então, é, acho que a SG agora virou um pouco moda, né? É, e é interessante, acho que tem muitos fundos é, de investimento que consideram né, essa métrica. É, eu acho que tem que ser levado em conta as três coisas, né? Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo de Clabin, né? Que, que acho que tem um ambiental espetacular. E governança ainda não está tão bom, dado que tem essa questão do royalty, né? Que muita gente está discutindo. Uh, vale, né? Talvez sempre teve uma governança excelente, mas teve dois rompimentos de barragem e volta e meia aparece aí notícias que tem risco, né? As suas operações. Né? Então, pela própria natureza física né, da operação, sempre vai ter esse risco. Né? Então, acho que tem que, tem que, tem que ser considerado. Uh, o ambiental, o social e governança junto, né, acho que governança a gente, enfim, dá mais importância, eu pelo menos, né, acho que a governança é extremamente importante, o ambiental também, né, mas, enfim, tem várias questões, né, JBS, que tem, acho que 5% só da sua capacidade de abate na Amazônia, e aí, como eles não têm o gado, né, eles abatem, então, tem investidor penalizando, Ações da JBS, porque eles podem estar contribuindo para o desmatamento da Amazônia. Então, acho que às vezes tem um pouco de, de exagero, né? Então, acho que tem que ser uma análise aí bem, bem profunda de SG, né? Acho que tem até aí carteiras recomendadas de SG, a gente não tem ainda, a gente não tem um especialista de SG. Eu, particularmente, né, o governança e, e ambiental, por ter trabalhado no setor de papel celulose, conheço um pouco, mas a Levante ainda não tem essa carteira a tendência, né, esses negócios mais sustentáveis terem uma perenidade maior, né, você ter um retorno maior, essa é a tendência, então, e tem empresas que são extremas, né, sei lá, tem fundo aí que, sei lá, fundo da Noruega lá, que os caras usam carvão para gerar energia, não investe em vale, mas aí queima carvão lá para gerar energia, então, não sei, parece meio paradoxal aí, é, essas, essas posições, às vezes, muito radicais né, dos fundos. Né? Então, é um tema interessante, vale até um podcast aí, estamos aqui né, fazendo até um, um spoiler aí, o nosso podcast que vai para o ar hoje, entrevistamos o nosso analista político Felipe Berenguer, o Bere, sobre eleição americana. Então, vocês pediram bastante aqui no Morning o Bere veio no Morning Call faz uma semana, mais ou menos, então, o podcast hoje eu e o Bruno Benassi conversamos com o Berê, falando sobre política, sobre eleição americana, e tem até palpite ali de quem ganha, quem ganha no no Congresso, o Berê, como sempre, não fica no muro. Então não percam aí o nosso podcast Fora da Caixa, e esse tema SG, Ricardo, é bem interessante, poderemos voltar. Bruno, ele pergunta de Petrobras, né? A gente olha sempre longo prazo, a gente não olha curto, né? Até porque no curto prazo... Eu não sei qual é o preço do petróleo essa semana, né? Então, hoje está subindo o petróleo. Então, as ações da Petrobras estão indo bem, né? E teve a vitória também no Supremo, e tem também um cenário mais benigno para commodities como um todo, né? Então, Petrobras é uma recomendação aberta da carteira as melhores ações, né? Continua acreditando muito no turnaround da empresa. Então, acho que desde que a gente colocou na carteira até surpreendeu, né? saiu a sessão onerosa, ela pegou né, os, 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 os campos né, investindo no pré-sal, né, inclusive colocando dinheiro, fez uma privatização soft, vamos chamar assim, da, da BR Distribuidora, vendeu a participação, né, pode vender a, a participação nas refinarias, que agora está com o caminho aberto aí pela, pelo Supremo, Tribunal de Contas e E pode até vender a participação que ela tem na Braskem. Então, ela vai reduzir dívida. Está focando muito onde ela é eficiente, que é o pré-sal. E o preço do petróleo está um pouco abaixo, aí, talvez o que consideraria excelente para ela. né? Acho que para esse ano a gente não vai ver o petróleo aí nos 50 dólares, mas conforme for voltando a demanda, consumo por combustível. E a Petrobras tem muito espaço para cortar custo, né? planos de demissão voluntária, contenção de despesa, reduzindo o CAPEX e focando onde ela é, ela é eficiente, né, porque ela investia em muitos negócios e aí é, vai focar na extração e produção de petróleo do pré-sal, então é uma recomendação aí é, aberta, eu gosto bastante tá, de, de Petro, né, até a gente tem aí, é, a gente colocou né, agora na carteira Melhores Ações uma alocação percentual, né, então temos aí 10% aí da carteira em ações da Petrobras, tá? Então, é, gostamos aí do case, e eu acho que é uma recomendação aí de médio e longo prazo, tá? No curto, o resultado do terceiro tri dela vai ser marginalmente melhor, mas não vai fazer preço, e aí no curto prazo eu acho que vai ficar flutuando aí, é, conforme o petróleo, né? Devido ao comportamento do petróleo. Ah... Uh... Bom, o Thiago fala aqui para falar sobre a paridade das BDRs, né? E aí eu não entendi direito a pergunta aqui. Quanto é que vale um stoke? A gente está aguardando ainda, né, a bolsa finalmente liberar os BDRs para não investidores qualificados, né? Acho que ainda não está vigente, né? Então foi uma medida, né, que a CVM colocou. Inclusive a bolsa reduziu aí o lote padrão de 10 para 1, né? Porque 10, dependendo aqui do BDR, ficava caro, né, o lote padrão então, agora acho que as pessoas físicas vão poder é, é, começar a investir né, em, em, em BDR. Estou né? pegando, por exemplo, aqui Mercado Livre, né, que hoje provavelmente vai ter um comportamento bom aí, né? Mercado Livre talvez seja o líder aí no mercado né, de, de varejo eletrônico no Brasil, para algumas coisas, até maior que Magalu. Tá 600 reais, né? O BDR, né? Então, um lote de 10, você teria que pôr 60 mil reais, né? 61 mil. Então vai reduzir para 1, um, né? Então melhora bem, facilita aí o acesso do investidor pessoa física. O Alisson faz uma pergunta interessante aqui, ele pergunta se nas recomendações da Levante é dito o motivo para cada recomendação. Né? Quando a gente coloca uma empresa na carteira. Né, a gente faz um, um resumo né, da recomendação e tem os principais pontos da tese de investimento. Então, por exemplo, um ponto aqui, três pontos aqui da tese de investimento, por que comprar ações da Petrobras? Ela tem um custo de extração do petróleo muito baixo, uma eficiência muito grande no pré-sal. Esse é um ponto. Outro ponto é que ela está vendendo ativos e com isso vai reduzir o seu nível de endividamento. Né? O problema da Petrobras é que tem muita dívida, 70 bi de dólar, né? está é, né, valendo hoje quase mais, até, né, se você olha o EV, né, que é o valor da empresa, então, a dívida é mais do que o equity. Né? Então, quando a empresa desalavanca, gera muito valor para acionista, né? que ela troca né, de dívida por capital. Né? E, e, e outro ponto é justamente a nova administração da companhia. Né? Então, Roberto Castelo Branco está entregando. Então, esses são os motivos, vamos chamar assim, para a compra né, das ações da Petrobras. Então, sempre que a gente coloca uma ação na carteira, a gente explica né, os principais pontos da tese de investimento. E eu gosto muito também de um catalisador, né, algo que vai acontecer, que vai destravar valor né, naquela ação. Então, no caso da Petrobras, o catalisador é a venda de ativos, né, redução do endividamento. Né, e é isso que faz com que a gente veja um potencial de valorização Uh, uh, boa então, né, para quem não conhece aqui as nossas, né, o Alisson não sei se conhece aqui as nossas carteiras né, o Bruno está sempre assistindo aqui do nosso consultor aí de relacionamento temos aí uma promoção boa que é tríplice da bolsa, né, então você pode conhecer aí a carteira as melhores ações que tem a ação da Petrobras a carteira dividendos que tem as ações da Itaúsa e a carteira carta do estrategista, que é o Rafael Bevilaco a que cuida, né? Junto com o Bruno e o time. Então é uma promoção aí para você assinar os três produtos e aí são carteiras recomendadas. E aí cada né, recomendação tem o seu, a sua tese de investimento, né? Tem o seu motivo, porque a gente acredita que vale a pena comprar aquela ação. O Hernani pergunta aqui: interesse da Via Varejo pela Saraiva? Eu acho que é mais especulação, tá? Eu não vi nada concreto inclusive a gente traz aqui né sempre nesse morning call notícias né fatos relevantes né a gente não vai comentar muito assim senhor Fontes é, ou o que aconteceu né enfim vamos olhar aqui é, fatos concretos né notícias então é isso que a gente traz é, nesse morning call né as notícias do dia e qual o impacto no preço das ações tá então nesse caso aqui de, de varejo não acho que faça sentido né comprar Saraiva, enfim, empresa aí que está em péssima situação. Uh, aqui o corretor X, né deve ser um fã do Speed Racer, talvez, essa só quem é das antigas vai saber quem é Speed Racer, uh, ele pergunta se o Paulo Guedes fica até o fim do governo, olha, se eu soubesse mesmo, talvez não estivesse aqui, né? estaria operando juros, e, enfim. Uh, o mercado acho que pergunta muito sobre isso, e, e a questão do teto de gastos, né? O teto de gastos, com o que a gente enxerga, parece que não será furado, né? Apesar do Bolsonaro querer fazer, né? De, do governo fazer um balão de ensaio ali, de, de anunciar um negócio e ver a reação do mercado. Se for ruim, a gente fala que não era bem aquilo. É, né? Parece o técnico, assim, vamos escalar três zagueiros. Aí ninguém acha bom, não, não. Ninguém falou aqui em três zagueiros, vamos pôr três atacantes. Então, o governo vai meio nessa tática aí de balão de ensaio, tá, pessoal? Então, acho que eram essas as perguntas, o índice Bovespa aqui subindo, então, 0,88, está quase no 97 mil, Petrobras aqui, que beleza, 20 reais e 60 centavos, subindo 3%, tem outro catalisador interessante de Petrobras, que eu não falei aqui, né, que é uma âncora gigante ali, deve ser a âncora, né, que segura a plataforma no mar, é o BNDES tem uma participação grande ainda nas ações PM, né, então, lembra no início do ano eles venderam 22 bi nas ON, tem mais ou menos 20 bi aí nas PN. Então, enquanto não, não tivesse oferta, por essa situação não anda muito, né? E aí, com, perdão, trocadilho de novo, hoje estou inspirado, né? Vai encharcar de petróleo aí, a hora que o BNDES vender. Então, a ação fica meio patinando aí, ó, Tuduf. Então, acho que esse é um catalisador importante aí para, para as ações da Petrobras, a hora que o BNDES sair. né, como ele fez em Suzano, por exemplo, abre caminho, como fez em em, em Marfrig, né, talvez faça a venda, sua participação na Clabin e também na JBS. Tá, pessoal? Então, gostaria... Ah, tem mais uma pergunta aqui do Adilson. A gente está começando a falar com as empresas para ver o resultado, né? Então, a gente está aqui no dia 6 de outubro, né? Então, é o quarto dia útil pós-fechamento aí do trimestre. Então, as empresas estão ainda... A gente ainda não tem... Uma perspectiva, né? Os resultados das empresas devem vir lá pelo dia 20, né? A Vivo, que é uma que solta relativamente cedo o resultado, acho que programou aqui para o dia 27 de, de outubro o seu balanço, tá? Então é, a gente vai enfim. Agora começar a acompanhar, eventualmente até a gente gosta de fazer prévias né? de resultado é, das empresas da carteira, tá? Então a vivo vem dia 27 de outubro, Suzano costuma divulgar cedo, enfim. Então, é é importante. E, né, para quem é assinante aí da série Small Caps, hoje temos aí um relatório que fala sobre o insider trading, né, então não é o crime, tá, que é operar com informação privilegiada, e sim, né, as empresas informando se os seus diretores, controladores e, e membros aí do conselho de administração operaram o papel, né. Então, a gente fez esse raio-x aqui das 10 empresas né, da carteira é, Small Caps. Fizemos aqui mostrando né, o que mudou na posição. Então, vamos começar a acompanhar mensalmente aí essa informação né, bem importante. Aí. Se um conselheiro está vendendo, se o controlador está vendendo ou comprando. E o próprio diretor das empresas. Então, quem é assinante aí, Small Caps já recebeu o relatório aí por e-mail. Pode acessar no... É, na plataforma e como sempre eu vou mandar aqui uma mensagem né, no grupo do Telegram é, com o um resumo do relatório de hoje e sempre eu faço um vídeo aqui um selfie aqui falando dos principais pontos né na, 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 a gente está aqui estreitando aqui o nosso relacionamento com os nossos assinantes aí da série e Small Caps você não, não conhece enfim, vamos dizer lá no Rio, demorou então pessoal, é isso gostaria então de agradecer Todas as perguntas. Uh, tem uma última aqui que eu vou responder rapidamente. E vou falar para o William escutar o nosso podcast hoje, o Bate-Papo com o Berê. Então, uh, o mercado a princípio, eu acho que preferiria o Trump, né mercado financeiro, pelo Biden ser mais radical. Mas tem a questão do Congresso também, né, do Senado. Então, se dá o Biden, mas o, os, os republicanos né, do Trump ganham o Senado, fica também um cenário bom, né, então, enfim, vamos ver o que, é que vai é, acontecer aí na eleição, não, de, não deixem de escutar aí o Berê, lá tem, inclusive, palpite aí para a eleição, comentários sobre pesquisa e Congresso, né, o Senado americano. É isso, então, desejo a todos um excelente dia, um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.